0: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. Pois se esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, iniciamos hoje na igreja o tempo do Advento. Primeiro Domingo do Advento. Semana passada, domingo passado, nós celebrávamos a festa de Cristo Rei. Eu dizia que com aquela festa de Cristo Rei, nós estávamos agradecendo a Deus, louvando a Deus por mais um ano litúrgico que estava se encerrando, um ano litúrgico que estava terminando. E este término do ano litúrgico, ele vem se prolongando durante toda a semana, passando pela segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É como se fosse uma grande prolongação de um agradecimento a Deus, comemorando Cristo como Rei de todo o universo, como Rei das nossas vidas. E agora, depois de nós agradecermos a Deus, exaltarmos Ele como nosso Rei, nós já começamos então um novo ano litúrgico, já preparando o nosso coração para a chegada do Cristo para a chegada de Jesus no tempo do Natal. Para celebrarmos o Natal, nós nos preparamos durante quatro semanas. Nós vamos observar que nas duas primeiras semanas do tempo do Advento, todas as leituras do Evangelho, vai estar falando da segunda vinda de Jesus, quando Jesus vier no final dos tempos. E aí aqui é importante nós nos recordarmos que quando se fala da vinda de Jesus sem ser a primeira vinda dEle a qual Ele veio a este mundo se encarnou no vento da Virgem Maria a outra vinda dEle pode se acontecer de duas formas seja com a nossa morte com o nosso fim aqui neste mundo o fim dos nossos corpos seja com o nosso Senhor Jesus Cristo voltando no final dos tempos com grande poder e glória. E nesses momentos nós não sabemos em quanto vai acontecer, quando será a nossa morte e nem quando nosso Senhor vai voltar. Por isso a importância de nós irmos nos preparando, preparando a nossa alma e preparando o nosso coração. E essa preparação se dá sobretudo na vivência dos sacramentos. Nós, participando da Santa Missa com fé, com piedade, com oração, com recolhimento e comungando de uma forma digna confessando os nossos pecados, sendo perdoados comungando de uma forma digna, porque uma vez que nosso Senhor é tão grande, uma vez que Ele é tão puro tão limpo, Ele não pode habitar em uma alma que esteja suja, suja, e imunda com o pecado por isso, esta preparação que nós devemos ir fazendo, dia após dia, sobretudo neste tempo, que é o um tempo do Advento. Depois, as outras duas semanas, terceira e quarta semana do Advento, nós estaremos memorizando, fazendo memória da primeira vinda de Jesus, quando Ele veio, se encarnou no ventre da Virgem Maria e nasceu, se fazendo homem como nós, com exceção do pecado. Então, esse tempo do advento é um tempo de nós nos recordarmos daquele que um dia há de vir. Se nós formos olhar para as culturas antigas, era muito comum esta palavra advento, aquele que há de vir, quando se vinha uma pessoa muito especial. Às vezes uma grande autoridade, alguém de importância ia visitar uma região, ia visitar uma casa... Era comum se chamar aquele que advire e ir preparando aquele momento, aquela chegada daquela pessoa tão importante com o nome de Advento. Depois a igreja bebeu destas mesmas palavras para nos mostrar que a grande autoridade, aquele de máxima importância que está para vir, veio uma primeira vez e nós não sabemos em quando ele virá de novo, nós também devemos nos preparar e preparar com o tempo do Advento preparando para a chegada daquele que um dia há de vir nosso Senhor Jesus Cristo então é um tempo especial onde nós somos convidados por Deus a irmos preparando muitos neste tempo do advento começam a preparar a sua casa ornar a sua casa preparam a sua casa com tantas coisas para acolherem visitas familiares que vão vir para celebrar as grandes festas, a grande festa do Natal, celebrar este momento em família. Mas quando nós olhamos para esta preparação exterior, nós também devemos ao mesmo tempo fazermos uma preparação interior. E qual é esta preparação interior? A preparação interior se dá quando eu, à luz da Palavra de Deus, que foi refletida durante todo o ano litúrgico, eu já iniciar este novo ano litúrgico, este tempo do advento, memorizando. Memorizando aquilo que Deus me inspirou, aquilo que Deus falou e agora eu ir colocando tudo isso em prática. É preciso eu ir dedicando, é preciso que eu vá dedicando tempo para Deus na minha vida, no meu cotidiano. Nós ouvimos no Evangelho de hoje. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. E aí aqui o Evangelho cita a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. E aí aqui nós poderíamos pensar, claro, a gula, a embriaguez e as preocupações da vida, como aquilo que nós ficamos tão atordoados. É comum, por exemplo, que depois de uma refeição, se a pessoa come exageradamente ou bebe exageradamente depois o que acontece? Ela fica indisposta a realizar, a fazer outras funções, ela fica cansada e aí por isso não consegue o quê? Dedicar tempo para outros afazeres. Então, quando o evangelho, quando o evangelista nos fala que é preciso tomar cuidado com a gula, com a embriaguez e com as preocupações da vida, ele está querendo dizer de modo especial que nós devemos tomar cuidado com tudo aquilo que nos deixa indispostos a estarmos em sintonia com Deus tudo aquilo que nos deixa indispostos a colocarmos Deus em primeiro lugar aquilo que tira o meu foco que é Deus e me coloca como foco tantas outras coisas que são superficiais na nossa vida nós colocamos em primeiro lugar coisas, pessoas, coisas materiais e às vezes corremos o risco de nos esquecermos de Deus e muitas são as questões que nós poderíamos dizer que hoje nos dominam e nos tiram da presença de Deus. Talvez aquilo que hoje me domina e não deixa eu ter tempo para Deus seja um trabalho em excesso, às vezes eu vou trabalhando, 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 não consigo tirar um tempo para mim, um tempo para eu descansar das minhas funções, um tempo para eu me recolher, um tempo para descansar, um tempo para estar com Deus, seja... Outras coisas também que vão nos tirando o tempo, por exemplo, a televisão, o celular, tantas coisas hoje nós vamos vão tomando o nosso tempo, nós vamos ficando nelas e vamos esquecendo de coisas que são importantes na nossa vida. Nós não colocamos Deus, não colocamos outras coisas às vezes família, tantas coisas que são importantes, mas claro, em primeiro lugar Deus, nós vamos colocando coisas pessoas, aquilo que é material, aquilo que é superficial, em primeiro lugar. Então, hoje, de modo especial, nós devemos olhar para isso, para aquilo que é a gula, a embriaguez e a preocupação da vida. E aqui eu queria me deter como gula, embriaguez e preocupação da vida, aquilo que me tira da presença de Deus. Às vezes, também, nós corremos um grande risco de termos no nosso coração uma vez que hoje nós temos vários meios de comunicação, onde nós podemos meditar sobre a Palavra de Deus, ouvir a Palavra de Deus. Nós temos os meios de comunicação, por exemplo, a televisão, onde a pessoa sintoniza às vezes para poder fazer um momento de oração, rezar um texto, o celular, uma pregação, uma homilia, e aí tantos meios que nós vamos tendo para estarmos na presença de Deus mas devemos ter um grande cuidado, e isso os santos nos ensinam, com aquilo que se chama a gula espiritual. Nós vamos ouvindo e absorvendo tantas coisas, mas é apenas um somente ouvir. Aquilo não gera em mim, não gera no meu coração, no meu interior, uma mudança, uma mudança de vida. Às vezes eu ouço uma pregação, eu posso ouvir, uma santa missa, participar de uma santa missa pelos meios de comunicação às vezes eu vou à igreja ouço uma homilia tantos momentos importantes às vezes eu me retiro para poder rezar um terço mas eu não medito sobre aquilo que eu estou ouvindo, sobre aquilo que eu estou fazendo e aí nós vamos apenas fazendo o que? repetindo palavras, vamos apenas ouvindo, ouvindo, ouvindo e não conseguimos colocar aquilo em prática na nossa vida. Todos esses meios são meios muito bons, são meios muito importantes, mas que nós devemos tê-los e tê-los como um propósito de nós a cada dia mudarmos. Estes meios devem causar em nós uma mudança, uma mudança de vida, estarmos cada vez mais em sintonia com Deus Preparar o nosso coração Para receber a Deus A todo momento Deus nos chama Nos chama a estarmos com Ele Nos chama a um processo de conversão Nos chama a participarmos de modo especial Aos domingos da Santa Missa É importantíssimo que todo fiel católico Participe da Santa Missa aos domingos Aquele que, por um, que não seja por um motivo grave, não venha participar de uma santa missa aos domingos, incorre em um pecado grave. O que é um pecado grave? É um pecado ao qual, se eu morro naquele pecado, eu não tenho o perdão de Deus. Faltar às missas. Sem um motivo grave Especialmente aos domingos É considerado pela igreja É considerado pela igreja Porque nosso Senhor Jesus Cristo Assim ensinou e o embasamento disso está Que ele apareceu aos apóstolos No domingo Aos seus discípulos no domingo Ressuscitou no domingo Tudo isso para nos mostrar o que? Que aqueles que são seus fiéis Aqueles que são seus discípulos Aqueles que são seus seguidores Se reúnem ao domingo para prestar o culto, a adoração, a reverência a Deus. É o um momento onde Deus que reserva tanto tempo, tanto tempo para nós durante a semana, cuidando de nós, zelando por nós, é o um momento então onde nós agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus por tantas dádivas que Ele nos concede, mas que também pedimos a Ele pedimos a Ele pela semana que se inicia, pedimos a Ele que não nos afastemos dEle, que mantenhamos firmes, fiéis a Ele. É importantíssimo nós nos prepararmos, prepararmos o nosso coração, prepararmos o nosso interior para estarmos em sintonia com Deus. Não nos desviarmos de Deus, não nos desviarmos do caminho dEle. E nós não nos desviamos do caminho dele, permanecendo firmes, fiéis a ele, também no sacramento da reconciliação, no sacramento da confissão, quando eu me aproximo do sacerdote e confesso os meus pecados, as minhas culpas. Que gesto tão bonito, hoje essas crianças vão estar recebendo, esses jovens vão estar recebendo a primeira Eucaristia. E que gesto bonito, terem se confessado, antes de receber Jesus Eucarístico e eu pensei especialmente neles se confessarem antes da missa para que assim estejam mais limpos mais íntegros para este momento talvez se eles tivessem se confessado durante a semana, na semana passada com o passar dos dias iria o que? acumulando um e outro pecado na vida, no coração assim, confessando antes da missa Logo depois, já iniciando a missa, já participa deste momento com fé, com amor, com adoração, com profunda reverência para depois comungar Jesus Eucarístico. E comungar Jesus Eucarístico com a alma limpa, com a alma pura. Assim como hoje eles se revestem destas vestes brancas, o exterior está revelando justamente aquilo que está no interior deles, estão limpos. Estão puros porque se confessaram Confessaram os seus pecados É importante que todos nós Indistintamente Confessemos os nossos pecados Peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados No nosso cotidiano, na nossa vida Nós cometemos uma e outra falta E não é apenas, às vezes Colocar a mão em uma bacia com água de rosas Uma bacia com água perfumada uma confissão comunitária que vai apagar os meus pecados uma vez que o pecado que eu fiz foi uma ofensa a Deus, uma ofensa à majestade divina, lá no meu coração, lá na minha vida às vezes naquele momento o inimigo tocou no meu coração e fez o quê? pediu para que eu me incentivou a um pecado, a cometer alguma falta e eu não tive vergonha de naquele momento cometer aquele pecado e depois esse mesmo inimigo de Deus coloca no meu coração o que? a vergonha para eu não me aproximar do tribunal da reconciliação não me aproximar do sacerdote para pedir o perdão dos pecados e o sacerdote quando o fiel quando aquela alma se aproxima para pedir o perdão dos seus pecados pedir o perdão, a reconciliação o sacerdote está sempre disposto a perdoar são Padre Pio ensina que o sacerdote, no púlpito, ele deve ser como um leão, um leão a condenar os pecados, a ensinar, a exortar, a mostrar aos fiéis o caminho do bem. E no momento do confessionário, no momento da confissão, ele é chamado a ser um cordeiro, um cordeiro manso que está ali, em nome de Cristo. Ele que é o Cordeiro de Deus. Cristo que é o Cordeiro de Deus, o sacerdote no momento da absolvição, no momento da confissão, é este Cordeiro. O Cordeiro que ouve os pecados, fica somente para Ele e absolve, Perdoa aquela alma de toda a sua culpa, de tudo aquilo que ela fez, de tudo aquilo que ela cometeu, de tudo aquilo que foi feito, que não foi do agrado de Deus. Sejam coisas lá atrás no passado, que eu não tive coragem de me confessar, sejam coisas de agora, coisas desta semana, de um mês, não importa, é sempre importante nós pedirmos o perdão a Deus dos nossos pecados e às vezes se existe um pecado que eu me confessei dele, mas sempre vem no meu coração aquela mágoa, às vezes aquele sentimento ruim, porque eu cometi aquele pecado, mas mesmo assim, eu já fui perdoado dele, nós devemos nos recordar que, dele nós fomos perdoados, porque já pedimos o perdão de Deus, e o pedimos na confissão, pedimos no confessionário, porque senão não teria a validade, de um perdão dos pecados, se eu então me confesso, fui perdoado dele, mas sempre me vem ao coração, é importante, que com um gesto de profunda humildade, quando eu vou me confessar, se eu me lembro dele, por mais que eu já tenha sido perdoado, dizer ao sacerdote, Padre, já confessei esse pecado uma vez, mas sempre me recordo dele e gostaria de novamente estar pedindo perdão a Deus. Porque quando nós pecamos, o que, que o inimigo faz conosco? Faz com que nós sejamos soberbos. Sobermos o quê? Donos de nós mesmos. Nós que fomos criados por Deus, achamos que somos donos de nós mesmos, ofendemos o nosso Criador no momento, da no, no momento que cometemos o pecado e depois achamos que podemos viver daquela forma, daquela forma desordenada. Mas Deus, em sua infinita bondade, o que Ele faz conosco? Nos reintegra. Ele vem ordenar aquilo que está desordenado. Ele vem ordenar aquilo que é o caos na nossa vida. Onde se chega à presença de Deus, se chega à ordem. Se nós formos olhar para o livro do Gênesis, nós vemos que no início o mundo era o quê? Um caos. O livro do Gênesis traz isso. Mas quando Deus chegou, Deus chegou e colocou ordem no mundo. Separou o dia das trevas, criou os animais, criou o homem, criou a mulher. Se nós formos olhar depois para tantos relatos do Antigo Testamento, nós vemos que quando se chegava um profeta agindo em nome de Deus falando em nome de Deus o que ele fazia ele reintegrava acabava com aquilo que era o caos aquilo que era a desordem e colocava ordem da mesma forma como nós ouvimos hoje no evangelho não é diferente quando Jesus vier no final dos tempos ele colocará e colocará ordem no mundo ele colocará ordem na nossa vida deixemos então hoje com que Cristo ordene a nossa vida ordene o nosso coração, para que sejamos fiéis a Ele, fiéis ao Pai, iremos preparar a nossa casa, mas preparemos também o nosso coração, preparemos em especial a casa interior, porque é nessa casa que Deus deseja habitar, é nessa casa que Deus, que um dia a criou, que é a nossa alma, é lá que Ele deseja morar, no momento em que fomos concebidos e que Deus infundiu em nós a nossa alma, ali ele reservou uma antessala para ser a morada de Deus por isso no nosso coração existe um grande vazio os santos da igreja nos ensinam isso e esse vazio é do tamanho de Deus, talvez nós queiramos preencher este vazio com tantas coisas, com pessoas com bens materiais com uma coisa e outra nada disso vai ser preenchido não vai ser preenchido porque o que preenche este vazio, o que preenche este lugar, é Deus. É nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.